0: Unsere Lehrer haben wir genauso wenig respektiert wie unsere Eltern. Als wir mit den Lehrern durch waren, haben wir flugs alle anderen Autoritäten in Frage gestellt. Polizisten wurden zu Bullen, egal ob sie uns wegen eines fehlenden Fahrradlichts ermahnten, ob sie unsere Autos auf der Suche nach Drogen auf den Kopf stellten oder uns bei Demos in Tränengas einhebelten. Schwarzfahren war Ehrensache und Bücher, die man für die Uni brauchte, durfte man natürlich klauen. Genauso wie Klamotten die man gerne anziehen wollte. Nebenbei haben wir auch das Verhältnis zu unserer Umwelt neu definiert. Da galt es, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen, das die Generationen vor uns aus dem Lot gebracht hatten. Wir haben makrobiotisch gegessen, weil wir die Welt retten wollten und nicht etwa, weil es uns geschmeckt hätte. Dass daraus, das Bionade Biedermeier wurde, an dem Charlie partizipiert, ist nur ein kleiner Nebeneffekt des Ganzen, für das wir leidenschaftlich angetreten sind. Wir haben Strom gespart, weil wir gegen Atomenergie waren. Und den Kalten Krieg haben wir verteufelt, weil wir die Welt vor der atomaren Zerstörung bewahren wollten und weil wir an ein friedliches und gerechtes Miteinander geglaubt haben. Einige von uns haben in Nicaragua Hütten gebaut, um der Ausbildung Ausbeutung der sogenannten dritten Welt wenigstens Hammer und Nagel entgegenzusetzen. Wer nicht nach Nicaragua fahren konnte, hat wenigstens streng darauf geachtet, nur fair gehandelten Kaffee an dem nicht das Blut der Ausbeutung klebt, zu trinken. Wir sind unzählige Demonstrationskilometer gelaufen, haben tausende von Flugblättern verteilt, uns und unsere Geschlechtsgenossinnen aus festgelegten Rollen emanzipiert. Das war ein Zitat aus Kirsten Eller-Brakes Roman »Guten Morgen, Revolution, du bist zu früh«. Nora, die diese Gedanken hat, wohnt nicht in der Viere. Nora ist die Hauptfigur. Sie fragt sich gerade, ob ihre Tochter Charlie recht hat, als sie ihr vorwirft, erst ein wenig rumprotestiert und dann nur noch an die eigene Karriere gedacht zu haben. Die Tochter hat mit ihrem Vorwurf einen Volltreffer gelandet, das sei hier schon mal vorangeschickt. Die Tochter, das ist die 20-jährige Charlie, die bei einer Castor-Blockade im Korleben verhaftet worden ist und der nun Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Das versetzt Nora, die als Freie für einen Filmproduzenten arbeitet, in Alarmstimmung. Sie holt ihre Tochter aus dem Polizeigewahrsam ab und gerät zunehmend in Panik. Dabei war sie selbst früher Aktivistin. Bei den großen anti akw und den Friedensdemos der frühen 80er Jahre war sie stets dabei. Sie hat in wilden Wohngemeinschaften gelebt, Geld und Männer geteilt und war im Aktionsbündnis südliches Münsterland aktiv. Alles scheinbar verdrängt. Unter dem Eindruck der Verhaftung von Charlie kommt das nahezu Verschüttete langsam wieder an die Oberfläche. Die jungen Aktivisten um Charlie entwickeln die Idee, die Ex-Aktivistinnen zusammenzutrommeln und in die Öffentlichkeitsarbeit einzubinden. Da zeitgleich auch noch die Reaktorhavarie in Fukushima die Öffentlichkeit erschüttert, erweist sich das Vorhaben als einfacher als gedacht. Und das, obwohl die Beziehungen untereinander mehr als kompliziert sind. Hier treffen unzählige Ex-Lieben und Ex-Mitbewohnerinnen aufeinander, die in der Regel nicht ganz so friedlich auseinandergegangen sind. Zu guter Letzt erscheinen die alten Recken aber nahezu vollständig. Da möchte ich noch eine Stelle lesen. Keiner derjenigen, die am Tisch sitzen, ist heute noch so entschlossen wie vor 30 Jahren. Weder im Kopf noch in seinen Handlungen. Aber auf den ersten Blick sind wir auch nicht richtig angepasst. Wir sind nicht richtig drin im System. Richtig draußen sind wir aber auch nicht. Das unterscheidet uns von vielen, die ernst gemacht haben, die heute von Hartz IV leben, immer noch im Knast sind oder tot. Wir sind Professoren, arbeiten in den Medien, sind Anwälte oder Ärzte. Wir haben unsere Ideale nicht verraten. Wir mussten aber auch keine Konsequenzen für ihre Durchsetzung in Kauf nehmen. Wir können uns den Luxus erlauben, sie mit dem einen oder anderen Abstrich zu leben. Wir haben unsere Kinder zu aufgeklärten und selbstbewussten Menschen erzogen. Unsere Männer schlagen ihre Frauen nicht. Wir fahren spritzsparende Autos und ernähren uns biologisch. Und neuerdings sogar klimabewusst. Damit haben wir uns prima eingerichtet. Wir sind eine Generation von Nichtsverkehrtmachern. Aber deshalb machen wir noch lange nichts richtig. Die Unterstützung für Noras Tochter durch die Nichtsverkehrtmacher ist schnell unter Dach und Fach gebracht und dann nimmt das Veteranentreffen seinen feuchtfröhlichen Verlauf. Am Ende wird Charlie natürlich nicht verknackt. Die alleinstehende Nora kommt nicht mit Christian zusammen, aber revivelt ihre Beziehung mit Robert, Charlies Vater, ihrem Ex. <lacht> Währenddessen wird die enge Freundin Malou mit einem der Jugendaktivisten intim. Das ist der Stoff für einen nett, harmlosen Fernsehfilm. Kirsten Eller-Brake ist ja Film- und Fernsehproduzentin. Na dann mal los. <lacht> guten Morgen, Revolution, du bist zu früh, lässt leider jeden Tiefgang vermissen. Über die guten alten Zeiten wird zwar geplaudert, aber in einer erschreckenden Oberflächlichkeit. Deshalb erfährt man über die 80er Jahre wenig. Vieles wird angesprochen, doch weder Beschreibung noch Dialoge liefern Erkenntnisgewinn. Die Hauptfigur Nora wirkt ein bisschen naiv und ziemlich unpolitisch, trotz ihrer bewegten Vergangenheit. Da ist man schon fast froh über die netten Umweltaktivistinnen rund um die Tochter Charlie, die wenigstens engagiert sind. Eine über die AKWs hinausreichende Kritik an den sozialen und politischen Verhältnissen scheinen sie auch nicht zu haben. Aber vielleicht sollte man das Buch einfach ganz anders lesen. Nämlich als tiefen Einblick in das Seelenleben einer Generation von Ex-Aktivistinnen aus dem grünen Alternativen Spektrum, die später Karriere gemacht und teilweise ganz oben angekommen sind. Leute, die sich mit notorisch gutem Gewissen in dieser Gesellschaft eingerichtet haben, Leute, die Gesellschaftskritik mittlerweile als persönlichen Angriff begreifen. Nora wäre dann das ein phänotypisches Exemplar einer Spezies, die sich gerade in Freiburg besonders breit gemacht hat.